0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, un sujet modeste s'il en est, nous allons nous attacher à observer l'homme. Rien de moins. Un homme compromis, mais lequel Ou encore, milieu précaire. L'homme d'aujourd'hui, et ce sera notre réflexion, se réfugie-t-il dans un divin factice, prévenant une rencontre d'un autre ordre, la sienne se faisant, et puisqu'il ne veut plus rien avoir à faire avec l'ancien, la bête, court-il ironiquement à sa rencontre Enquête. Et une de plus le club très sélect des questions existentielles accueille un nouveau membre. Ouvège, trop préoccupé par lui-même et obsédé par sa propre prévention, n'y a pu rien faire. Douvinge en a profité pour lui faire un enfant dans le dos et, qui plus est, avec qui suis-je Pourtant réputé éternel indécis. Leur progéniture a reçu son nom de nos contemporains qui, unanimes sans pourtant s'être jamais concertés, ont arrêté pour le Nourrissons le doux sobriquet de « Que fus-je Que fuge. Si cette question vous paraît absurde, c'est que vous n'avez récemment pas eu l'opportunité de côtoyer la fin de vie et ceux qui y font face. Car c'est pour eux une des rares choses qu'on tente encore. Je m'explique. Si un nombre croissant rapporte la perte de sens comme premier facteur et, c'est nouveau, de détresse, chez la personne en fin de vie, il ne faudrait pas simplement y voir un désœuvrement lié à la situation traversée par ces personnes. Au contraire, et c'est connu, leur situation les émancipe souvent. Ils se censurent bien moins et osent s'avouer tout un tas de vérités d'ordinaire indésirables pour le commun des mortels non encore concernés. C'est pourquoi la perte de sens ne doit pas être prise comme conséquence, mais bel et bien comme une constante touchant tous les bords de la société contemporaine occidentale une constante ayant par contre ses propres conséquences. Que fuge Fait partie de ces dernières. Penchons-nous, si vous le voulez bien, sur la forêt cachée par cette nouvelle et déroutante question. Une forêt faite de bêtes, de divins, de peur, d'un refus de retour au chaos et d'un choix perverse, celui du délire, de la mort, mais également du sens, plutôt que celui d'une vie en étant dépourvue. Jusqu'à il y a peu. L'homme, hélas, définition. Car qu'est-ce que l'homme L'homme nu, sans artifice, sans artefact. Peut-on seulement le définir sans faire référence à sa culture, sa composante sociale Peut-on seulement le définir sans tout ce qu'il finit par être et ce qu'il serait absurde de lui ôter, l'homme est-il ce qu'il a toujours pu être, ce qu'il sera toujours, ou les deux à la fois Vaine question. Car l'homme, en définitive, est indéfinissable, et cela parce que c'est un processus. Un processus n'ayant aucun sens, et sans d'autant, pourtant, lorsqu'il y parvient. L'homme, c'est un compromis entre la bête et le divin. Ce qui veut dire Dieu, pour beaucoup. Partant du premier pour tendre toujours et à jamais vers le second. Bien que sous certains aspects, il semble suivre une dynamique inverse. Dans ce cadre, intéressons-nous donc un peu à ce que nous fûmes. Non pour y voir plus clair, ce serait folie, mais pour toucher du doigt le compromis que nous finîmes par être. Un compromis vivant, Vibrant, étymologiquement, une constante aberration. La menace traverse le règne vivant. Le moindre animal, végétal ou être monocellulaire a développé des défenses, plus ou moins efficaces et rapides à mettre en œuvre, pour affronter ou fuir son péril imminent. La menace est réelle. La peur qui en découle, chez la faune de cette chère terre, eh bien, elle aussi est devenue défense. La peur, réaction salvatrice devant une situation à l'issue potentiellement funeste, est un merveilleux outil dont, homme, nous héritâmes sans avoir à la disputer à qui que ce soit, et dont nous fîmes naturellement la pierre de touche de notre érection cognitive à venir, jusqu'à la penser, l'anticiper, la devancer, sans prémunir, ou même parfois en user à d'autres fins. La mort est une inconnue. Elle nous nargue une existence durant sans jamais se laisser prendre, et un beau jour nous cueille alors que c'est nous qui, depuis notre plus jeune âge, échafaudions les stratagèmes les plus tordus et les théories les plus fantasques pour la prendre à revers. C'est qu'elle est longue, cette vie. Longue et courte à la fois. On oublie bien souvent notre sort d'y avoir songé trop tôt et y ont fini par avoir trop peu vécu quand sonne le dernier carillon. Trop tard. Mais c'est ainsi, et si nous le pouvions encore, nous nous consolerions en nous disant que nous ne sommes pas les premiers, qu'il y en a eu d'autres, qu'il y en aura après nous. Avec un peu de lucidité, certains seront même ravis. Peu vécu, certes, mais avoir oublié toutes ces années que la destination restait invariable, ou qu'il y en avait même une, les a autorisés à vivre ce peu pleinement, sans presque aucune peur, ce qui n'a pas de prix. Une once au début, une, une once à la fin, mais l'un dans l'autre, pas suffisamment pour pouvoir dire que cette vie fut atroce. Peu de peur. Peu de peur, donc peu d'inconnu ou de réel inconnu. notre curiosité contrebalançant la réticence que notre espèce a toujours eu à s'aventurer trop loin. Mais, aussi curieux que nous soyons, la mort, c'est tout de même autre chose. Car comme tout inconnu, elle fait peur, cette mort. Elle fait peur car jusqu'à preuve du contraire, on n'en réchappe pas. Jamais. Et qu'il n'existe pas le moindre exemple infirmant cette règle. Passons, si vous le voulez bien, à nos deux protagonistes. D'abord... La bête, innocente et farouchée. Ce ne fut pas toujours ainsi. Il fut un temps où l'homme, n'ayant qu'une conception plus que parcellaire du soi, faillait à projeter la menace et donc la mort au-delà du présent. Le deuil célébrait alors essentiellement le manque, sans remise en question, sans réintégration. Il remettait en cause la viabilité de la communauté, mais non sa survie dans les esprits de ceux restés en arrière. Un temps de péril imminent, mais non ressenti comme tel. Un temps de crainte, de peur instantanée, où le familier s'imposait aux menaçants inconnu, indifférenciés, en rôdant derrière les arbres, protégeant la tribu. Le chaos, au dehors. Les choses n'ayant pas encore de nom, des ponts dans toutes les directions. Des ponts salutaires, des ponts menant à l'impasse. L'instinct se muant en intuition, l'intuition inébranlable que ce chaos inapprivoisable que l'on se contentait de repousser, n'était pas qu'ennemi mais aussi origine. Une origine à laquelle la conscience collective n'échappait que brièvement, puis de plus en plus, et retournait invariablement, juste assez pour que la peur naisse. Une peur née non sous la menace du prédateur mais sous celle de l'effondrement de l'édifice cognitif s'érigeant lentement en marge de cet abîme géniteur qui nous avait tout donné, mais reprenait ponctuellement plus encore, son œuvre et ce que nous en avions fait. La peur de la mort, qui aujourd'hui est étroitement liée à celle de la souffrance, est-elle en réalité progéniture de celle que nous éprouvions lorsque, rendue au chaos notre conscience nouvellement acquise nous faisait un instant défaut. Est-elle ce qui reste de la peur de l'identité lorsque celle-ci ne pouvait encore se prouver, se communiquer, se partager La peur de la mort est-elle conséquence de la folie qui nous prie de nous définir, une version sophistiquée de notre peur légitime de ne plus être Des êtres dissociés, incapables de même se souvenir des instants d'errance que nous vécurent aux confins du néant. Des êtres lentement gagnés par le déni alors que, de toute évidence, un fossé se creusait entre notre expérience et ce que nous finîmes par nommer « nature », nous condamnant ainsi, aberration, à ne plus la comprendre. Monde de cauchemar, monde de réalité inconciliable et pourtant si harmonieusement intriqué. D'une certaine manière et bien ironiquement, un temps béni. Béni car si réel qu'aujourd'hui il semble à nos contemporains n'avoir jamais été autre que fantasmé. C'est que nous avons fait du chemin. De formes purement instinctives, nous sommes passés à ce compromis inédit entre la bête et le divin que nous avons toujours fui ou combattu, mais avec lequel nous n'avons jamais su nous asseoir pour échanger, nous découvrir, et, in fine, signé le moindre accord de paix. Autre protagoniste, hum, le divin, lumière nécessaire. Le divin, hum, tout bien considéré, pourrait avoir comme définition ce à quoi on s'accroche. Ce n'est pas le cas. On le colle systématiquement à l'idée de Dieu, dont on croit qu'il découle alors que c'est, me semble-t-il, le contraire qui se produisit. On remercia les grandes puissances théistes, mono surtout, d'avoir modifié la chronologie à leur avantage. Le divin se finit par être l'attribut de Dieu, oui, mais la racine indo-européenne qui porte le terme ne se borne pas à cette unique parenté. On y trouve également ciel, divum, jour, dies, et brillant, dives. On notera la grande proximité idéale de ces mots, chacun étant sollicité à coup sûr pour aider à la définition du suivant. Le divin, c'était donc l'ailleurs accessible et rassurant, celui auquel on se raccroche lorsque tout bascule et régresse à un état antérieur, indifférencié. Le divin, par opposition, c'était l'ami, le guide, le proche parent sorti avec nous du chaos et nous en prémunissant pendant de longues heures, jusqu'à ce que la nuit tombe de nouveau. Jour et nuit. La dualité. L'esprit humain ne peut complètement s'en extraire, puisqu'il est une extrémité du spectre ayant pour autre appendice le néant le plus absolu. Et il n'en fut jamais autrement. La nuit, domaine de l'inconscient, du chaos, de la menace aussi bien concrète qu'abstraite, et le jour, royaume de lumière, de sûreté relative, de la vision, cette vision sur laquelle repose la majeure partie de la construction cognitive humaine. Le jour, temps de l'action pour nous, être diurne. Le jour, phénomène auquel notre lucidité émergente s'accrochait malgré elle pour croître, et surtout, surtout, ne pas tomber. La dualité jour-nuit, si cruciale à ceux qui nous précédèrent, fut naturellement constellée de projections et représentations intuitives qui devinrent les contenus mythiques de jadis. La course de l'astre solaire revêtait toutes les significations cycliques de la vie aux saisons. Les ténèbres nocturnes, comme les eaux profondes, incarnaient la menace externe, naturellement, mais interne, également. Ce n'est pas par hasard que les nourrissons s'agitent lorsque vient le soir, et tente de se rattraper à l'invisible lorsqu'il « tombe » de sommeil. Ou encore bien plus tard que les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou de démence, en général, voient leur désorientation augmenter au premier rayon du couchant. Lorsque vient le soir, nous grenouons avec une peur ancestrale que la civilisation a peu à peu fait taire. Bien loin des villes et leur sécurité, sans réverbère, sans téléphone portable, sans force de police ni voisin pour vous venir en aide, qui, explorateur, prendrait sur lui d'affronter, sans visibilité aucune, l'inconnu d'une jungle où le danger rôde souvent littéralement à quelques mètres seulement du feu de camp. Personne. Personne, et c'est pourquoi le jour, et par là le divin, bien plus qu'un allié, se fit condition dont nos ancêtres étaient entièrement dépendants. Une condition de survie, certes, de développement et d'expansion, mais surtout un totem à l'ombre duquel l'humanité grandit sans jamais pouvoir le faire sien, sans jamais pouvoir se confondre avec, sans jamais le comprendre vraiment. Car le divin, ce n'est ni le ciel, ni le brillant, ni le jour. Non, c'est notre relation intime avec ces phénomènes notre perception de leur importance pour notre salut. Le divin, c'est le pendant de notre peur d'alors, la raison que nous lui avons adjointe. La peur ne pouvait rester totalement inexplicable. À défaut d'irrationnel, elle n'aurait pas été digne de nous. Nous lui avons donc naturellement donné un cadre. Nous sommes donnés un cadre. Combler les trous. L'homme a toujours très bien su faire. De là vint la confusion que nos âmes perpétuent aujourd'hui encore. De toute évidence, le divin nous était extérieur, pourquoi donc alors ne pas l'institutionnaliser ainsi Après tout, jour, brillant, ciel, tout ceci est bien hors de nous, non Alors le divin, un peu plus, un peu moins, il n'y avait pas de mal et il nous le rendait bien. Nous renvoyons en retour ce que nous projetions en lui même dans les civilisations ayant identifié le divin comme quelque chose d'inné ou d'intérieur, cela a toujours été dans le cadre strict d'une spiritualité iconique nécessaire à la propagation et à la perpétuation de la croyance. Ainsi, et tout au long de l'évolution de notre espèce, nous n'avons eu de cesse que de repousser ce divin. Ligne d'horizon par définition infranchissable, nous subordonnant tous. Nos outils primitifs, les technologies antiques, l'ingénierie industrielle, Qu'importe, repousser le divin. Repousser le divin aussi bien pour que nous ne nous retrouvions pas à l'étroit que parce que cet indésirable nous nargue toujours. Et dans l'infime et pitoyable espoir qu'à repousser, nous finirions bien par nous en affranchir, le dépasser, nous dépasser. C'est une question de dépassement et de transcendance. Se dépasser, une notion étrange qui induit littéralement l'idée de devoir in fine se laisser sur le bord du chemin. En attendant, on est bien loin de la transcendance à laquelle les personnes en fin de vie aspirent. Le dépassement est un délire de bien portant, ne se rendant pas même compte du moteur qui les pousse à l'ubris. L'ancestral, l'archaïque, la si commune peur de la mort. Ils ignorent d'ailleurs tout autant la finalité de leur quête que le procédé qu'ils emploient en vain. Repousser. Le divin. Le divin, éternel symbole de l'échec de l'homme, a complètement échappé au chaos duquel nous naquîmes et dont nous n'ûmes depuis de cesse que de nous éloigner. Notre nature animale. Nous parlions plutôt du spectre esprit néant en réalité, on en touche là un, un autre, aisément superposable au premier, celui que je nommerai « bête divin ». Dans ce cadre, le divin pourrait être considéré comme un état idéal, totalement coupé de la réalité, vers lequel l'homme tendrait simplement sans jamais pouvoir s'y accrocher. Autrement qu'ironiquement, le divin poussant encore et toujours nos semblables à sa poursuite. Ou plutôt, notre espèce le poussant toujours un peu plus loin de nous-mêmes, lui qui ne veut rien puisqu'il s'agit simplement d'une idée. Ce à quoi nous ne nous attendions cependant pas, et cela fut frappant ces dernières décennies, c'est que l'effondrement de la religion en Occident couplé à l'explosion technologique et digitale propulsa ce divin après lequel nous courions plus loin encore jusqu'à ce qu'il creuse significativement l'écart. Les idées nous échappent, le présent devient culte, un refuge pour ceux ne sachant plus aborder le futur, tant il les dépasse. Rien d'étonnant alors à ce que ceux ne jouissant plus d'un futur tirent la sonnette d'alarme. Où est la bête Pendant si longtemps niés, certains semblent lentement y revenir, sainement, sagement, mais tout de même un peu contraints par un modèle sociétal intenable au long cours. « Où est le divin ?» L'affaire est plus délicate. Il a pris la place de la bête. Nié. Nié en bloc et remplacé par un ego dont la maladie a son propre spectre. Un ego qui n'a en temps normal que faire de ces choses-là. L'ego comme lumière, comme guide. L'ego comme prophète. Auto-prophète. Ce fut l'ego, fut peut-être autre chose. L'important était simplement que la nuit ne revienne pas. Que la peur de la nuit ne revienne pas. Absurde aujourd'hui Je ne crois pas. À une époque où tout va si vite que l'on perd aisément pied, où la concurrence est rude car, sans plus aucun affect, il n'y a rien de personnel, n'est-ce pas La peur revient. La peur de se faire distancer. La peur de ne plus compter. La peur de l'anonymat subi. La peur en étant si peu de ne plus être en capacité de devenir. À nouveau, la peur du néant. Une peur ou un pressentiment bien, je serais tenté de dire les deux, puisque l'intuition derrière cette menace abstraite est loin d'être anecdotique. Enfin, l'homme présage que son dépassement ne peut, systématiquement, aboutir, et, si poursuivi obstinément, ne conduira qu'à une régression de l'être, ou tout du moins son insupportable frustration. Une frustration existentielle donnant libre champ à toutes les maladies imaginables et dont corps comme esprit se passerait bien. Si nous avions des yeux capables notre nature s'accorde mal au divin. Ces deux-là s'opposent dans un combat aussi absurde que Manichéen, se tournant autour, l'homme tentant de supplanter, conquérir son rival, alors que celui-ci, tel du sable fin, lui file à chaque fois entre les doigts. Le divin limite l'homme à sa condition. C'est un cadre que s'impose ce dernier. Aujourd'hui, un but abstrait et en constante redéfinition qui se fixe pour pouvoir apprécier combien il s'est affranchi de la peur de la bête d'antan, celle de sombrer dans le chaos primordial et n'en plus revenir, celle de pouvoir mourir un jour. Ce faisant, il s'est mis en tension, a pris une direction, a entamé un voyage. Mais chaque voyage a ses étapes et les étapes se terminent toujours. Dans un monde qu'il comprend viscéralement de moins en moins, à mesure qu'il l'explique de mieux en mieux, l'homme s'est aliéné une part constituante de lui-même. Le divin, loin des représentations ésotériques qu'on en donne aujourd'hui, est l'expérience d'un phénomène des plus quelconques, si tant est qu'on sache où le croiser. Car sans phénomène, nulle expérience et chercher le loup dans les sous-bois est d'une absurdité sans nom quand il dort depuis l'aube de notre temps dans notre bergerie. Une bergerie fortifiée, au-delà du raisonnable, pourrait garder prisonnière une toute autre bête. Une bergerie dont nous avons confié la clé à notre chien fidèle, qui, après l'avoir avalée par zèle, peu à peu se meurt des plaies qu'elle lui occasionne. Si seulement nous avions des yeux. Si seulement nous avions des yeux capables de voir combien le chien souffre, de voir combien le loup qui nous nargue est en réalité notre allié, de voir combien ce n'est ni lui ni la bête, mais les sous-bois dans lesquels nous nous égarons en quête, qui nous menacent en définitive. Si nous avions ces yeux, alors nous ne nous aventurerions pas vainement en dehors des limites de notre logis. Alors nous admirerions une vie durant cet horizon fait de cimes respectables et nous nous y rendrions que pour humblement disparaître plutôt que pour nous y sentir vivre. Car la vie est à l'intérieur. Alors, à défaut de compromis, nous serions cet insaisissable milieu qu'on ne sait trouver nul part ailleurs. Alors, nous serions cet équilibre qui nous manque aujourd'hui tant. Ainsi, que fus-je Bonne question. Une étape. Une clé avalée par un chien. Forgée pour contenir une bête et nous prévenant d'approcher le loup qui en est le pendant. Le pendant. À moins que. À moins qu'il n'y ait point de loup, point de bête et que tout cela soit une et même chose, que l'on dissocia pour s'inscrire en son sein se faire une place là où on l'estimait déjà prise. Prise Mais par qui Par nous-mêmes. Nous avons séparé à coup de cognition ce que nous étions et ce que nous tendions à devenir, créant par là un spectre qui n'avait pas lieu d'être, un spectre basé sur aucune observation, un spectre comme l'idouillet où nous pourrions une éternité durant nous lever, Roulant de droite à gauche, cherchant en vain la bonne position. Il est possible qu'il n'y ait pas de bonne position, pas de lit, que le spectre créé en soit bel et bien un, mais d'une toute autre nature. Que fuge se confondrait alors avec où l'éternel soucieux de son sort, cocufié en ce début d'article. Nouveau venu. Une nouvelle mue de l'ancien régime Ou oui, et pas seulement En extrapolant, on pourrait même conclure que toutes ces grandes questions n'existent que parce qu'on les sépara jadis les unes des autres. D'où viens-je, et où vais-je, désormais extrémité d'un spectre n'ayant plus lieu d'être Qui suis-je, n'étant légitimé que par l'existence du dit spectre sur lequel nous croyons avoir à nous positionner le divin, rappelez-vous, ce à quoi on s'accroche. La bête, ce que l'on fuit. S'accrocher à une part de soi tout en en fuyant une autre alors qu'elle se confondent finalement Quelle drôle d'idée. Nul doute alors que nous nous vivions en déséquilibre constant. Jusque-là, on nous fit croire que c'était cela, être humain. Mais ce n'a pas à l'être. Pensons-y. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. A très vite